0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио Зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы Евангелие от Матфея, седьмая глава. На ней оканчивается нагорная проповедь Иисуса Христа. И сегодня перед нами последние стихи этой проповеди. Вот уже более тридцати раз мы с вами вглядываемся в этот шедевр гомелитического искусства нашего Господа. И вы знаете, в отличие от современных проповедников, Иисус Христос не заканчивает свою проповедь каким-то общим призывом, чем-то таким ободряющим. Напротив, мы находим, что последние Его слова – весьма предостерегающе действует на каждого из нас. Он предостережение дает нам. Четыре таких предостережения. Итак, я читаю седьмую главу Евангелия от Матфея с 24 стиха. 7, 24, Евангелие от Матфея. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли над дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Я думаю, что все мы заметили, что вот этот отрывок начинается со слова «и так». В 24 стихе мы читаем «и так», и дальше Иисус Христос приводит вот эти два сравнения – Слово «и так» как бы подводит итог, подводит черту под всей Нагорной проповедью. Иисус Христос до этого говорил, «Итак, я хочу, чтобы все вы входили тесными вратами». То есть надо знать, как входить в Царство Божье. Дальше, когда вы будете туда входить тесными вратами, вас могут подстерегать лжеучителя. Поэтому будьте осторожны, берегитесь лжеучителей. Поэтому уже насчитываем два предостережения нашего Господа. Третье. Предостережения: смотрите, будьте осторожны, не обманывайтесь. Потому что в конце вы, ваш обман может вдруг обнаружиться. Это то, о чем мы читали с вами в прошлый раз. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, попадет в Царство Небесное, но исполняющий вот это слово, которое я говорю. И вот этот отрывок, который мы только что прочитали, с 24 по 29 стихи, он в принципе о том же. Он тоже о важности исполнения слов нашего Господа. Он о том, что нашу волю невозможно за заменить, вернее, нашей волей невозможно заменить волю Божью. Это четвертое предостережение, о котором здесь говорит Христос. Его можно передать следующими словами. Не важно, каким образом ты строишь свой дом, важно, на каком фундаменте ты его строишь. Если ты строишь на правильном фундаменте, если основание у тебя правильное, то тогда и само строительство будет правильным. Но, конечно, есть люди, которые строят дом по-разному. Вы знаете, давайте так сделаем. Поднимите руку, кто из нас строитель. Кто из нас строитель, братья и сестры? Кто строитель? Кто? Я вижу мало рук, потому что это на самом деле каверзный вопрос. В реальности каждый из нас должен был бы поднять руку. Потому что в Божьем стандарте каждый из нас строитель. Может быть, мы никогда с вами не построили дома здесь, Может быть, мы не работали по строительной специальности, но Бог смотрит на каждого из нас, как на строителя. Господь говорит, что каждый из нас является строителем, потому что мы духовные строители. Наша жизнь – это постройка, это дом, это строение, и мы проявляем усилия для того, чтобы построить этот дом. Ну, вот когда мы читаем этот отрывок Писания, мы находим, что здесь говорится о двух людях. Эти два человека, они имеют сходство и имеют различия. Я надеюсь, что мы заметили, что у них есть сходство. Оба строителя, оба построили свои дома в какой-то местности. Видимо, эта местность была поблизости. Эти дома были близко друг к другу. Более того, они были похожи. Один построил свой дом, и второй построил свой дом. И то, что с ними произошло, та буря, которая наперла на эти дома, которая налегла на них, она тоже говорит о том, что эти дома были похожи, эти люди... Может быть, даже знали друг друга. Пойдем дальше. Может быть, эти люди вместе были родственниками. Может быть, они сидели на одной скамейке в церкви. Может быть, тогда, когда они встречались в собрании, они были полностью одинаковыми. Может быть, даже они были братьями по плоти. И люди, которые... «Наблюдали за ними, они смотрели на одного и говорили, смотрите, как они похожи, они носят одну и ту же одежду, у них одна и та же борода, да у них даже одни и те же взгляды на жизнь, и не было, казалось бы, никакого внешнего отличия у одного и у другого из этих людей». Но, тем не менее, Христос говорит, потом все обнаружилось. Давайте по порядку рассмотрим этот отрывок. Я нахожу, что в этом отрывке мы можем обнаружить для себя три урока. Господь Иисус Христос в этом отрывке хочет нам преподать три урока. Урок первый, очень простой, но очень важный. Основание важно. Или основание имеет огромнейшее значение. К концу Нагорной проповеди Христос хочет напомнить о самом важном, хочет... Внимание своих слушателей приковать к тому, о чем он уже говорил. Он о многом говорил. Он говорил о святости, о поведении, об Отце Небесном, о молитве. Многие темы он затрагивал. И мы проходились, все эти темы мы пытались затронуть во время нашего обзора на горной проповеди. Но теперь он возвращается к основе. И он говорит, даже если ты все это будешь иметь, но у тебя не будет правильного фундамента, правильного основания, то твой духовный дом разрушится, ты не будешь иметь успеха. Христос говорит, что есть благоразумный человек. Ну, по-нашему мы бы сказали, что это мудрый человек. И когда мы читаем об этом мудром человеке, я представляю себе такого скрупулезного, расчетливого человека, который тщательно все подсчитал, который посмотрел, где ему нужно строить этот дом, который терпеливо работал, который соблюдал законы, которые в этой стране приняты для того, чтобы дома не упали который эм, все стандарты соблюдал, все инструкции, который не искал быстрых результатов, у которого не было в сердце такого, что да, ладно, главное, побыстрее дом построить, и главное, чтобы как он выглядел бы, а не то, как он был бы построен. Нет, этот человек для себя поставил цель. Я, если буду строить, я сделаю как следует. Я сделаю, как это нужно сделать. Я сделаю на славу. Я сделаю, как должно. Тогда, когда мы открываем с вами параллельное место, в Евангелии от Луки, в шестой главе, там тоже вот эти же самые слова Иисуса Христа передает Евангелист Лука. Та же самая Нагорная проповедь. И там, в сорок 48 стихе, вот об этом строителе, об этом мудром строителе сказано, Луки 6, 48, что этот человек, который строил дом, копал, углубился и положил основание на камне копал, углубился, положил основания на камне. То есть он трудно работал, он тяжело старался для того, чтобы утвердить вот это основание. Это мне напоминает Моисея. Вы знаете, что тогда, когда мы читаем псалмы, там есть частично псалмы Давида, есть несколько псалмов Моисея до нас дошли, тоже в этой книге Псалтырь. И вот там есть молитва Моисея, мужа Божьего. Так начинается 89-й псалом. 89-й псалом, молитва Моисея, мужа Божьего. И там, в этом псалме, в молитве Моисея, в 17 стихе, Моисей говорит, Когда он обращается к Господу, это часть его молитвы, он говорит, «И да будет благоволение Господа, Бога нашего, на нас» и в деле рук наших спаспешествуй нам, в деле рук наших спаспешествуй. Моисей не зря в конце этого псалма повторяет эту фразу два раза. Он понимает, что без Божьего благословения Его дело не устоит. Он понимает, что если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие Его. И поэтому я убежден, что этот мудрый человек, этот благоразумный строитель, о котором говорит Христос, это не просто человек, который взял блупринт, взял чертеж и решил, я буду поступать по правилам. Это был духовный человек. Он понимал, что у него есть учитель, что у него есть глава, что у него есть хозяин, который дал ему это задание. Ну, в нашем понимании, это Господь. И он решил, я не умнее Господа, я не буду навязывать ему свою волю. Он мне сказал, как строить, и я буду строить в точности так, как я читаю в этом плане. Мне дан этот план, и я не буду от Него отступать ни налево, ни направо. Помните, кому такое было сказано? Поучайся в книге сей день и ночь, и не отступай от нее ни налево, ни направо. Кому? Иисусу на вину. Это тоже, наверное, был тот самый благоразумный строитель. Но, с другой стороны, здесь приводится сравнение, приводится контраст строителя безрассудного, ну, попросту глупого. И когда мы смотрим на этого человека, я думаю, что этот человек тоже был ознакомлен с планом. Да, потому что Иисус Христос сказал... Тот, кто слушает мои слова, но не исполняет их, вот его я уподоблю такому безрассудному человеку. Иными словами, этот человек посмотрел на строительный план, но он сказал себе, да ну что, ну зачем вот здесь так именно строить? Я здесь сделаю лучше. А здесь зачем такая толстая стена А Здесь и потоньше, вот может быть, сойдет. Здесь надо поменьше расход кирпичей. А здесь, ну что я буду мерить? У меня есть глазомер, в конце концов. У этого человека-то Таким образом, другие цели, если первый живет волей своего Господина, если для первого писанный закон является первостепенной целью, чтобы его исполнять, то второй считает свое мнение главнейшим, свои чувства, свои импульсы, свои мнения, свои желания, собственные желания у него на первом месте. Он таким образом себя ставит выше Господа. Он один из тех людей, кого мы бы сказали бы, ну знаете, он то слово Божье слушает, но знаете, есть такая пословица в народе: "А Васька слушает, да". Да есть. Yes. То есть, другими словами, он слушает. Да, оно у него в одно ухо влетает, а в другое вылетает. То, что он слушает, на него не производит никакого действия. Изменения в его жизни нет. Он кивает головой, он, может быть, ходит на собрание, Он слушает проповедника. Да, вроде неплохо сказал. Ты смотри, ереси вроде не допустил. Но это слово не касается его сердца. Не потому, что проповедник плохо сказал, а потому, что в сердце своем он поставил барьер. Этот барьер – собственная мудрость. Этот человек считает, что он мудрее, чем Господь. И он считает, что «да-да, вы говорите, вы там рассказываете, но у меня есть свой план. Главное, что дом мой внешне не отличается от другого дома. Значит, у меня все в порядке. Значит, все будет нормально». Такому человеку ненавистно учение. Такой человек приходит в собрание для того, чтобы, может быть, развлечься. Такого человека часто привлекает мир, а не Слово Божьего. Такого человека невозможно увлечь духовной беседой. И в Библии он находит лишь то, что интересно ему. Если тот или иной отрывок поддерживает его мнение, его сегодняшнее суждение, о да, такой отрывок будет он воспринимать на ура, он будет цитировать его. Если в отрывке содержится для него какое-то благословение, или обетование. Такой отрывок он будет любить. Но если будет что-то здесь, в этой книге, что будет противоречить его взглядам, его сегодняшней позиции, он будет это отвергать, замалчивать или игнорировать. Прежде всего, он беспокоится не о том, какое основание будет у его дома. У этого человека главная забота, как другие посмотрят на мой дом. Главное, чтобы он выглядел, не отличался от других. А то, как он выстроен уже, ну там стандарты соблюдены или нет, это не так важно. Не важно на то, на чем он построен. Важно то, как он выглядит. Ведь есть такие верующие тоже, правда? Есть те, которые думают, важно, как на меня посмотрят а не то, каким каким образом у меня есть состояние в моем сердце. Ну, долгое время вроде бы этого всего не замечалось. Эти два дома стояли, мы не знаем сколько, может быть несколько лет, может быть даже несколько десятков лет, все было бы неплохо. Я помню, мои родственники жили под Киевом, я как-то рассказывал уже некоторым братьям-сестрам, которые тоже там жили в этой местности из нашей церкви, вот. и вот они жили, имели там дом под Киевом, и наступила страшная чернобыльская трагедия, они приняли решение, что нужно куда-то переезжать, у них были родственники в Запорожской области, они решили переехать туда, и... Когда они взяли тот дом в Запорожской области, они посмотрели прекрасный фасад у этого дома. Он хорошо построен, у него красивая конфигурация. И тогда, когда они задавали все эти вопросы, они забыли задать самый главный вопрос. А что насчет фундамента у этого дома? Ну, а как же, почему нужно было задать этот вопрос? Вроде бы фундамент-то был, правда? Дом не бывает без фундамента, но была огромнейшая проблема, которая проявилась чуть попозже. Оказалось, что этот дом построен на грунтовых водах. И тогда, когда они въехали в этот дом и стали обустраиваться, они заметили страшную тенденцию, полы стали проваливаться – Они подумали, ну нет проблем, мы настелим новые полы, мы их укрепим. Они стали укреплять полы, они стали подсыпать туда побольше щебня. Им приходилось употреблять много усилий для того, чтобы укреплять эти полы. Три раза они настилали эти полы, и до сих пор эти полы уходят все ниже и ниже. И когда, наконец, после многих усилий, многих лет, они растратили много своего имущества на то, чтобы настилать эти полы, пришел специалист, и он говорит, единственный способ, как вам спасти этот дом, это если перестроить его, попросту разобрать, и перестроить его немножко дальше. Он построен на неправильном месте – Здесь находятся грунтовые воды, этот дом не устоит, и рано или поздно он обрушится, он завалится. Именно это и произошло с тем вторым человеком, о котором мы говорим, о котором здесь написано, что он был безрассудным. И это вторая истина, о которой нужно здесь сказать. Напомню, первая была о том, что основание архиважно. Оно Чрезвычайно важно, очень важно основание, на котором мы строим, духовное основание. Что это за основание, чуть попозже мы скажем. Но вторая истина – ожидайте бури. Братья и сестры, надвигается буря. Оказывается, наш духовный дом тоже ожидают бури. Так же, как друг познается в беде, то есть мы узнаем, кто есть наш истинный настоящий друг, тогда, когда приходят какие-то проблемы в жизни, и они являются испытаниями для нашей истинной дружбы, так и здесь. Тогда, когда приходит буря, мы узнаем, устоит наш дом или нет. Если наш дом построен правильно, в соответствии с теми коуд, с теми законами, которые приняты в нашем штате, а мы-то знаем хорошо, что в нашем штате, особенно в нашей местности, очень сильны опасности наводнения и землетрясения. И если дом построен неправильно, то тогда есть большая угроза и опасность того, что он попросту не выдержит. Таким образом, придет проверка, придут вот эти вот бури. Посмотрите, как эти бури описаны здесь в этом отрывке. 25 стих мы читаем. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот». И мы можем даже себе представить, как это происходило. Может быть, кто-то видел подобные кадры на интернете. Но посмотрите, посмотрите. 25 стих говорит, и он, несмотря на весь этот натиск, не упал, потому что основан был на камне. 27 стих говорит, это уже о другом доме. То же самое произошло, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Последняя фраза попросту указывает на то, что... Его падение, урон от него, вред причиненный, был настолько велик, что его попросту невозможно было исправить. Этот дом не поддавался восстановлению. Его падение было величайшим. Его нельзя было просто восстановить. Знаете, ну там разрушилось немножко, там давайте перестроим и так далее. Нет, он полностью разрушился. Он развалился так, что его нельзя было построить заново. Друзья, сколько беды, сколько жертв можно было бы избежать, Избежать, если бы даже в нашей стране, в которой, казалось бы, люди являются более или менее законопослушными, если бы у нас все строители соблюдали строительные законы. Ну, посмотрите, и те примеры, которые мы видели перед нами вот не так давно. Тот мост, который обрушился, сколько жертв можно было бы избежать, даже если бы он был построен несколько иначе. Но подумайте, насколько более страшным является духовное падение. Одно дело утратить свою жизнь физически, одно дело пострадать от того, что дом твой физически разрушился, материальные ценности какие-то потерялись, ты лишился собственности. Но если ты лишился всего вечности, вот что самое страшное. Единственное верное основание, конечно же, это Слово Божье. Вы знаете, вчера мы проводили испытания кандидатов на крещение, сегодня они будут представлены перед нами, сегодня они здесь будут, и мы будем голосовать о них для того, чтобы им преподавать крещение. И мы с братьями вчера задавали им различные вопросы. Один из вопросов, который звучал, наверное, каждому мы его задавали, на каком основании ты попадешь на небо? Ну, конечно, мы спрашивали, ты уверен, что есть небеса? И каждый из братьев и сестер отвечал, да. Хорошо, а ты уверен, что ты туда попадешь? Да. Следующий вопрос, а на каком основании ты в этом уверен? И мы были настолько рады тогда, когда каждый Из них отвечал, я уверен в этом не потому, я уже, конечно, своими словами перефразирую, не потому, что мне мама сказала, не потому, что мне братья сказали, не потому, что у меня просто хорошее чувство в сердце моем такое, и вот я смотрю в будущее с надеждой, а потому, что у меня есть верное основание. И это верное, надежное основание Слова Божия. Вот это самое лучшее основание. Братья и сестры, очень важно, чтобы мы знали Слово. Очень важно, чтобы мы пребывали в Слове. Не так давно, когда я вернулся с Украины, мне рассказали одну историю. Оказывается, на Украине до сих пор есть проблема с людьми, которые не знают английского языка. Казалось бы, уже везде его изучают, уже каждый второй должен был бы его знать. И вот я слышу о том, что приехала группа миссионеров, среди них одна девочка, ну там или девушка. И что-то с ней произошло. Они уже на вокзале, они уезжают в Киев. И что-то с ней произошло, ее повели в медпункт. А с ней переводчица? Переводчица спрашивает, послушай, что с ней случилось? А та спрашивает у девочки. Девочка ей отвечает, переводчица говорит, вы знаете, ее укусила оса. Давление у нее резко падает. Ей берут и быстро делают укол. В это время одна из ее родственниц, которая тоже находится в этой миссионерской группе, спрашивает, а у нее медицинское образование, она спрашивает, что вы ей колите? Скажите, потому что я знаю ее болезни. Быстренько скажите мне, что что вы ей колите". Она ужаснулась, когда ей сказали тот препарат, потому что вместо того, чтобы остановить ухудшение ее состояния, этот препарат привел к тому, что давление продолжало стремительно падать. И вдруг переводчица спохватилась. Нет, говорит, ее не оса укусила. "Это, Это, наверное, был комар. Она попросту не знала правильных слов. Представляете, как одно слово может повлиять буквально даже на жизнь человека? Братья и сестры, так и мы. Если мы основываем нашу жизнь на неправильных словах, Если не на словах Иисуса Христа и Священного Писания, а на словах каких-нибудь лжеучителей, каких-нибудь основателей культов, каких-нибудь горе-проповедников и так далее, которые, может быть, частично берут отсюда, но на самом деле разбавляют своим, на самом деле добавляют хотя бы одну ложку дегтя в эту бочку меда, то мы находимся на шатком основании то мы, братья и сестры, строим на неправильном фундаменте. Наша жизнь, наша духовная жизнь, наша судьба в вечности, наша вечная жизнь, наконец, подвергается опасности. Те, кто верят лжепророкам, ну, например, культистам, подвергают свою жизнь огромнейшей опасности. То, что они говорят, может очень хорошо выглядеть. Я иногда даже слышу от наших членов церкви, от братьев, «О, вы слышали? Вот там была такая радиопередача, там был такой красивый проповедник, там он так хорошо говорил, а вот в этом журнале посмотрите, какие глубокие статьи или какие картинки». Но, друзья дорогие, если все это не основано на Священном Писании, то помните, каков конец таковых людей. Не будем об этом забывать. Итак, картина Иисуса Христа, которую Он рисует. Эти дома некоторое время стоят вместе. Они подобны. Люди на них смотрят, и, наверное, впечатление у них перед бурей, перед тем, как буря еще не пришла. Люди на них смотрят и говорят, «О, этот дом красивый, и этот неплохой». Этот хороший, и этот неплохо выглядит, но потом приходят бури. Также и в нашей жизни приходят различные бури. Может быть, это болезни, может быть, испытания, финансовые трудности, может быть, разрыв дружбы или отношений. Это все бури, которые напирают на нашу жизнь, на наш дом. И они испытывают, верили мы, действительно ли... То одно, о котором сегодня говорил Николай Михайлович, так важно для нас, действительно ли это самая важная вещь в нашей жизни. Вера в Господа, которая устоит под натиском любых дождей, любых бурь и любых испытаний. Даже если мы потеряем нашу собственность, даже если ну, что-то самое страшное, потеря близких наших, смерть наших любимых людей постигнет нас – когда? Останемся ли мы верными Господу? Но я убежден, что та буря, о которой здесь говорит Иисус Христос, это прежде всего тот последний суд, на который будут приведены все люди. И вот будут те люди, которые устоят на этом суде. Даже написано в песенном Писании, что верующий в Меня на суд не приходит, но уже перешел куда? Из смерти в жизнь. Эти обетования имеет каждый верующий человек. Но будут люди, которые не построят свою жизнь на верном основании. И тогда книги раскрыты будут. И вот если имена таковых людей не будут найдены в книге жизни, то их ожидает страшная судьба, вечность в озере огненном. Итак, самая большая буря – тот последний суд. прочесть из книги Послания к евреям», 12 глава, 26 стих. Давайте откроем «Послание к евреям», 12 глава, стихи 26 и 27. Здесь написано, что в контексте говорится о Христе, Христе, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». То есть при последнем суде, Господь поколебает. Что такое поколебает? Встряска будет, великое землетрясение. Причем это землетрясение будет не каким-то местным, локальным, оно будет по всей земле. Он говорит, это то, что произойдет в последние дни, в последнее время. Я поколеблю, я потрясу, я сделаю землетрясение по всей земле и даже на небесах. 27 стих. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Здесь мысль такая, небеса даже поколеблются, земля поколеблются, но есть нечто непоколебимое, что никогда не будет подвержено вот этой встряске. Я не знаю, кто-то из вас был в землетрясении или нет, мне, слава Богу, не доводилось, но я читал, впечатления и воспоминания тех людей, которые проходили через это. И вы знаете, я понял, что это не сладко, потому что это страшно, потому что у тебя нет никакой опоры, потому что земля, которая, казалось бы, является самой надежной опорой, и та ходит ходуном, и ты вот-вот упадешь, и тебе не за что схватиться, и все падает на тебя. И так может продолжаться несколько секунд, или даже несколько минут. И вот будет это страшное последнее землетрясение. И вопрос, который звучит каждому из нас. Если Христос, или когда Христос придет, и когда Он поколеблет, как написано здесь, «и небо, и землю», Останется ли стоять твой духовный дом? Если он на правильном основании, он будет непоколебим. Но если он не на правильном основании, то знай, что тогда он завалится. И то, что записано здесь о безрассудном, о глупом строителе, будет верно также и о тебе. И пусть сегодняшняя проповедь будет для тебя вот этим призывом и вот этим предостережением. Может быть, кому-то нужно остановиться и посмотреть. Я вроде неплохой строитель, я неплохо строю дом, но как у меня там с фундаментом? Что там у меня происходит? И третья, последняя мысль, мы уже остановились на двух мыслях, именно что основание очень важно и что обязательно мы должны ожидать бури. Как же нам избежать этой бури? Нам нужно строить на верном основании. Каково это основание? А само это основание – это Слово Божье, это также Христос. Мы читаем 24 стих в этом же отрывке. Итак, «Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, слушает». И оба человека слушают, и тот слушает слова, и этот. Но отличие у них в том, что этот исполняет, а тот не исполняет. Таким образом, в чем заключается это основание? В исполнении. В исполнении чего? Учения Иисуса Христа. Если мы не просто слушаем, но исполняем то, что Господь нам говорит, вот тогда мы в действительности идем дорогой, Правильно, мы тогда строим наш дом на верном основании. Слово, которое здесь употребляется, строить на камне, это значит каменистое основание, это твердая скала. Иисус Христос употребляет слово Петра, строить на этой скале, Он указывает именно на Себя. Вообще, смысл вот камня, смысл скалы в Священном Писании мы часто видим, еще утверждается из Ветхого Завета. «Господь называется скалой». Псалмопевец в 17-м псалме вот, говорит такие слова со второго стиха. Псалом 17, стих 2. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Мы и поем этот псалом тоже. «Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой». Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и и убежище мое. То есть Господь силен, Господь твердыня, Господь... Крепость, Укрепленные города строили раньше на каменистом основании, на горах, для того, чтобы их невозможно было легко взять. Так и наш Господь, Он крепкая башня, Он является этим крепким огромным камнем и скалой. Помните этот символ из книги Даниила, когда все земные царства были разрушены, но была эта скала, которая разрушила все эти царства. Это была скала, которая ударила в ноги но и он весь разрушился в сне на выходах. «И эта скала был Господь». В книге пророка Исаия в 28 главе мы читаем 16 стих, Исаия 28, 16. «Посему так говорит Господь Бог, вот, я полагаю основание на Сионе, камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Краеугольный камень – это камень для основания, это самый главный камень любого строения. Краеугольным камнем нашего духовного дома должен быть Иисус Христос. В основу того, во что мы верим и как мы строим свою жизнь, мы должны по... Поставить учение Иисуса Христа. И вот на этом учении, на его важности заканчивается Нагорная проповедь. Посмотрите последние два стиха вот в этом отрывке. Здесь написано, что э, 28 стих, когда Иисус окончил слова и народ дивился учению его. Почему? Ибо учил он их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. А вы знаете, друзья, как учили книжники и фарисеи? Они умели учить, между прочим, они собирали народ, и вот какой-то книжник говорил, вот Раби Акива сказал, потом шла цитата из Раби Акивы, скажем, потом он говорил, а Раби Элиезар подтверждал слова Раби Акивы, и он давал еще одну цитату, и казалось, что он учит очень авторитетно, а потом он еще и еще много цитат приводил из Талмуда, из Мишны, из других источников, и получалось, о, говорил народ, посмотри, это очень авторитетное учение, он подтверждает его разными цитатами но были более авторитетные учителя. Это были пророки. Помните пророков Господних Ветхого Завета? Эти пророки не основывались на ком-то. Они не говорили, вот учение раввинов, или вот учение даже Моисея. Они говорили прямо, так говорит кто? Господь. И это было более авторитетно. Но посмотрите, приходит Иисус Христос, и Он даже не говорит, так говорит Господь, потому что Он Сам является Господом. Он говорит, древним было сказано, через Моисея было сказано, а я говорю вам. То есть он свой авторитет ставит выше всех. Вот именно поэтому его учение выше. Дорогие друзья, народ этому удивился, но это не значит, что весь народ спасся, потому что не всякий внял вот этому предостережению. Вопрос теперь к нам. Может быть и среди нас есть те, которые девятся учению Христа, мы привлечены к Нему, но мы так и не сделали Его полностью Господом, то есть Владыкой нашей жизни. Давайте сегодня склонимся перед Ним и скажем, Господь, Ты не только мой Спаситель, но Ты также мой Владыка. Ты мой Господь. Потому что если я Тебя не буду слушать, то однажды я не буду вместе с Тобой в вечности. Может быть, мой дом выглядит правильно. Может быть, я сегодня сижу в собрании, я соблюдаю вроде бы все правильно внешне, но мое основание неправильное. Проверим наш фундамент. Аминь. Помолимся. Вы слушали Вадима Гиттсборна. Вы слушали радио Зекенсвелле, «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам божьих благословений.